0: Y una vez que Israel sale de Egipto, se encuentra acorralado cuando ve que está ahí enfrente del Mar Rojo y ve a los egipcios que vienen detrás de ellos y pierden toda esperanza y creen que van a morir. Esto es La Biblia, un podcast de Formar Apóstoles y Castle que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día. ¿Qué tal, apóstoles? Soy el padre Rafael Pacanín, si aquí les sigo acompañando en esta aventura que hemos emprendido con Moisés, con el pueblo de Israel. Ahora ya que fueron liberados de Egipto, después de la décima plaga, están corriendo, están escapando, los, eh, el faraón se da cuenta que, que se escaparon y va detrás de ellos. Bueno, ¿por qué estamos leyendo todo esto? Porque estas historias forman parte fundamental de nuestra identidad, de quienes somos. Y nos ayudan a entender la misa, nos ayudan a entender el cristianismo, nos ayudan a entender nuestro bautismo, nos ayudan, nos ayudan a entender Viernes Santo, Semana Santa, Domingo de Resurrección, Pascua. Este es el trasfondo de nuestra fe. Y por eso, ojalá que esta oración que estamos haciendo nos, nos ayude a seguir madurando como pueblo elegido. Somos elegidos, somos salvados y liberados. Somos el pueblo que vio cómo se cumplen las promesas de Dios, cómo se cumple la alianza. Somos el pueblo que le ofrece a Dios ese culto, esos ritos que a Él le agradan, que recuerdan todos los años que Él nos libró de Egipto, que Él nos libró del pecado, que Él nos libró del demonio, que Él murió por nosotros crucificado y que resucitó. Somos ese pueblo. Y todo esto para tener mucha más seguridad y salir a ser discípulos a, a, a todo el mundo, en tu universidad, en tu oficina, en tu familia, eh, en tus vacaciones, eh, con la gente que te encuentras, cuando vas por la calle, eh, en todas partes. ¿no? Bueno, vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha, que tu palabra sea mi alimento de cada día, que sea agua viva, que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos, que como el fuego ardiente, tu palabra queme mis entrañas y como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierta en de mis oídos como discípulo, para que meditando tu palabra, como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 14 del Génesis El Señor habló a Moisés en estos términos. Ordena a los israelitas que vuelvan atrás y acampen delante de Pijajirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal-sefón. acá pegan a orillas del mar, frente a, al lugar indicado. Así el faraón creerá que ustedes vagan sin rumbo por el país, y que el desierto les cierra el paso. Yo, por mi parte, endureceré su corazón para que salga a perseguirlos, y me cubriré de gloria a expensas de él y de todo su ejército. Así los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Los israelitas cumplieron esta orden. Cuando informaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, el faraón y sus servidores cambiaron de idea con respecto al pueblo y exclamaron, ¿Qué hemos hecho? Al dejar partir a Israel, nos veremos privados de sus servicios. Y el faraón hizo enganchar su carro de guerra y alistó sus tropas. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, con tres hombres en cada uno. El Señor endureció el corazón del faraón y, el rey, de, y el, rey de Egipto, el rey de Egipto y este se lanzó en persecución de los israelitas mientras ellos salían triunfalmente. Los egipcios los persiguieron con los caballos y los carros de guerra de faraón y los conductores de los carros y todo su ejército y los alcanzaron cuando estaban acampados junto al mar, cerca de Pijajirot, frente a Baalsefón. Cuando el faraón ya estaba cerca, los israelitas levantaron los ojos y al ver que los egipcios avanzaban detrás de ellos, se llenaron de pánico e invocaron a gritos al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿No había tumbas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? ¿Qué favor nos has hecho sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te decíamos en Egipto? Deciste. ¿Y sirvamos a los egipcios porque más vale estar al servicio de ellos que morir en el desierto? Moisés respondió al pueblo. No teman, manténganse firmes, porque hoy mismo ustedes van a ver lo que hará el Señor para salvarlos. A esos egipcios que ven hoy, nunca más los volverán a ver. El Señor combatirá por ustedes, sin que ustedes Tengan que preocuparse por nada. Después el Señor dijo a Moisés, ¿Por qué me invocas con esos gritos? Ordena a los israelitas que reanuden la marcha, y tú con el bastón en alto, extiende tu mano sobre el mar y divídelo en dos, para que puedan cruzarlo a pie. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios, y ellos entrarán en el mar detrás de los israelitas. Así me cubriré de gloria a expensas del faraón y de su ejército, de sus carros y de sus guerreros. Los egipcios sabrán que soy el Señor, cuando yo me cubra de gloria a expensas del faraón, de sus carros y de sus guerreros. El ángel de Dios que avanzaba al frente del campamento de Israel retrocedió hasta colocarse detrás de ellos. Y la columna de nubes se desplazó también delante, de delante hacia atrás interponiéndose entre el campamento egipcio y el de Israel. La nube era tenebrosa para unos, mientras que para los otros iluminaba la noche, de manera que en toda la noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche y transformó el mar en tierra seca. Las aguas se abrieron y los israelitas entraron a pie en el, cruce, en el cauce del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron, y toda la caballería del faraón, sus carros y sus guerreros, entraron detrás de ellos en medio del mar. Cuando estaba por despuntar el alba, el señor observó las tropas egipcias desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión entre ellos. Además, Frenó las ruedas de sus carros de guerra e hizo que avanzaran con dificultad. Los egipcios exclamaron, ¡Huyamos de Israel, porque el Señor combate en favor de ellos contra Egipto! El Señor dijo a Moisés, Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carros y sus guerreros. Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer, el mar volvió su cauce. Los egipcios ya habían emprendido la, la huida, pero se encontraron con las aguas y el Señor los hundió en el mar. Las aguas envolvieron los carros y los guerreros de todo el ejército del faraón que habían entrado en medio del mar para perseguir a los israelitas. Ni uno solo se salvó. Los israelitas, en cambio, caminaron por el cauce seco del mar mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Aquel día, el Señor salvó a Israel de las manos de los egipcios. Israel vio los cadáveres de los egipcios que yacían a la orilla del mar y fue testigo de la hazaña que el Señor realizó contra Egipto. El pueblo temió al Señor y creyó en él y en Moisés, su servidor. Dios, como que le va marcando a los israelitas el camino que tienen que seguir. Él les había dicho cuándo tenían que salir, cómo tenían que llegar a Sukkot, luego ahora estaban yendo a Etam y les va diciendo por dónde caminar. ¿Para qué? No los está, recordemos, no los está llamando por el camino más recto para salvarlos de los peligros que iban a haber ahí, pero también, como que Dios está preparando una emboscada para el faraón. Les dice, vayan ustedes por aquí y el faraón va a creer que están vagando sin rumbo. El que siga a Dios puede eh, parecerle a los demás como si estuviera loco, como si estuviera caminando sin rumbo. Pero el que siga a Dios y cumple su voluntad, va caminando por el camino que él le traza, va, va siguiendo sus pasos, va yendo hacia los destinos que le, le va marcando. Los insensatos se confunden. Pero quien ama a Dios sabe que, que nunca se va a perder, que no, que no está vagando sin rumbo. Y Dios le dice: Este, lo que yo voy a eh, eh, prepárense, porque yo lo que voy a hacer ahora va a ser que los egipcios, egipcios sepan que yo soy el Señor. Y los lleva entonces a este callejón sin salida, que es un lugar enfrente del Mar Rojo. Digamos que los está llevando eh, exactamente hacia donde hoy nosotros podemos encontrar el Golfo de Suez. Lo puedes encontrar ahí en, en, el, en tu mapa mundial, en, en, en Google Maps. Ve y busca Golfo de Suez. Y por esa zona era por donde sucedió este prodigio, que es un que se encuentra en el territorio, en el territorio egipcio en estos días. Bueno, entonces el faraón... Eh, cuando ve que se está yendo todo, se pregunta, bueno, ¿qué hemos hecho dejándolos partir? Ahora nos veremos privados de sus, de sus servicios. ¿Cómo que qué hemos hecho? ¿No te bastaron 10 plagas? Te estás salvando. ¿Cómo qué qué memoria tan corta tenemos? Y, y él dice, no, nos veremos privados por sus servicios. Qué tremendo es lo que genera la, en nosotros la avaricia, ¿no? la ambición el deseo de tener, el afán de tener, el materialismo. Se nos olvida todo lo que hemos sufrido y el daño que hemos causado por el deseo de tener y tener y tener. Entonces, él toma 600 carros, todos los carros de Egipto, tres hombres cada uno, se lanzan en persecución. Esto era una maquinaria de guerra. Era el ejército egipcio en contra de un pueblito de esclavos. Digo, pueblo muy grande, ¿verdad? Pero en cuanto a fuerzas... Era un, un pueblo de esclavos. El faraón obviamente que era mucho más que Israel. Egipto era mucho más que Israel. Aquí lo que nos está revelando Dios es que Israel sin Dios sucumbe ante Egipto. Israel con Dios es mucho más fuerte que cualquier, que cualquier enemigo se lanzan en persecución mientras ellos salían triunfalmente y entonces se llenan de pánico e invocaron a gritos al Señor y empiezan y empiezan a reclamarle a Moisés. Moisés tampoco tenía que creer que iba a ser fácil esto. Y es que a veces creemos que por estar trabajando por Dios o por estar haciendo lo correcto, todo el mundo va a estar de nuestro lado y no es así. Y le dice oye, no había tumbas allá en Egipto, ¿Qué estamos haciendo aquí en, en el desierto? Estamos muriendo. En Egipto decía, ¿no te decíamos en Egipto? Oye, desiste y sirvamos a los egipcios porque más vale estar al servicio de ellos que morir en el desierto. Wow. Oye, o sea, entiendo que te veas un momento de dificultad, pero ¿No recuerdas lo que acaba de hacer Dios con esas 10 plagas y todo el poder que manifestó y todo lo que te ha dicho? ¿Por qué olvidamos tan rápido? Si estamos siguiendo la voluntad de Dios, no, 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 vamos a tener problemas, pero Dios está ahí presente. No estás viendo la nube que te cubre y el fuego que te guía, pero entonces empiezan las quejas. Empieza, si, si esto lo pudiéramos comparar con con cosas que suceden en nuestra vida cuando, cuando dejas un hábito, un vicio una adicción, empieza ese síndrome de abstinencia y todo tu cuerpo empieza a gritar contra ti, contra tu mente ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué, no? ¿Por qué abandonas eso que te hacía tanto bien? y empieza el demonio a engañar y empiezas a desconfiar de Dios como desconfiaron Adán y Eva este, de Dios al escuchar la serpiente qué poca fe porque olvidas las diez plagas, porque olvidas la fuerza de Dios. Y entonces, Moisés, aquí sale el gran líder, un líder, un líder de Dios, un líder de cualquier parroquia, grupo, movimiento, este, un papá, una mamá, católicos que están dirigiendo a su familia, tienen que ayudar siempre a recordar quién es Dios y tienen que siempre dar esperanza. Esa es la señal de un líder católico. ¿no? Moisés no sabía qué iba a pasar, no sabía cómo, cómo se iba a solucionar. Humanamente no había solución, porque están ellos en un callejón sin salida con el, el Mar Rojo de un lado y detrás los egipcios que lo están persiguiendo. No hay solución humana posible. Pero un líder, un líder de Dios, Confía en Él con total esperanza, con toda la fe de su corazón. Y por eso dice, no teman, manténganse firme, porque hoy mismo ustedes van a ver lo que hará el Señor para salvarlos. Probablemente Moisés decía, yo no sé qué va a hacer para salvarlos, pero yo, yo, yo no conozco la, la solución, pero yo conozco a Dios y Él nos va a salvar. El Señor combatirá por ustedes sin que ustedes tengan que preocuparse por nada. El Señor combatirá por ustedes sin que ustedes tengan que preocuparse por nada. ¿Por qué lo sabía Moisés? Porque Moisés conocía que había hecho Dios por Abraham, que hizo Dios por Isaac y por todo el pueblo de Israel, por, por, por Jacob y todos sus hijos, por Israel. Él eh, sabía que había hecho por José y sus hermanos. Moisés había sabía recordaba a ese Dios que se le había aparecido en el arbusto ardiente y que le dijo, yo soy el que soy, ya ve. Él había visto los prodigios que Dios le mandó hacer con el bastón, convirtiéndose en la serpiente, con la mano que se le llenó de lepra y luego se, se, se curó otra vez. Él había visto las diez plagas, él confiaba totalmente en Dios. Y por eso le este, y por eso es capaz de sostener a, a sus hermanos. Pero además, había una cosa más que tenía Moisés: que Moisés, cuando dudaba o cuando flaqueaba en público, era muy fuerte, ¿no? Con, 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 con su misión, como siguiendo su misión de líder. Pero en lo oculto, él hablaba con Dios como un amigo. Y entonces. El versículo siguiente, versículo 15, está interesante porque luego nos muestra qué está pasando detrás de las de, de, del telón, ¿no? detrás de, de cámaras, tras las cámaras, ¿no? tras bambalinas. Dice, después el Señor dijo a Moisés, ¿por qué me invocas con esos gritos? <ríe> no me imagino al pobre Moisés este, diciéndole a las personas, oiga, ¿por qué dudan y tal? Y luego se iba con Dios diciendo, no, Señor... ¿En dónde me metiste? Yo estaba tan tranquilo. Ahí en Madián con mi, con mi suegro y con las ovejas. Y dice, oye, ¿por qué me invocas con esos gritos, Moisés? Mira qué humano es Moisés. Qué fácil es para nosotros también poder este, identificarnos con estos personajes de la escritura, ¿no? Somos así, yo soy así. Todo, yo, yo también, cuando, cuando no entiendo cómo van a salir las cosas, tengo confianza de que Dios lo va a hacer. Pero en oración le dijo, ay señor, ya, o sea, ahora sí parece que ya, que ya la perdimos, aquí nos derrotaron. Y le dice con el bastón el alto, extiende tu mano sobre el mar y divídelo en dos. Empiezan las soluciones absurdas de Dios. Dios va a resolver este problema de una manera absurda. Humanamente no había solución y muchas veces nos pasa así en nuestros problemas. Y que decimos, es que ya, o sea, yo he visto todas las posibilidades y no hay manera de que esto salga bien. Y de repente Dios vence las leyes naturales, hace un milagro, eh, trae en la escena una persona que no habíamos contemplado. No sé, Dios se las arregla. A ver, para Dios no hay imposibles. Dios no pierde batallas. Y tú le dices, ok, voy a hacer algo que ustedes no tenían ni contemplado. Voy a abrir el mar en dos y le pide la ayuda a Moisés porque es su amigo. ¿sí? Dios necesita a, a los ho hombres y mujeres que él escoge, a sus líderes, los necesita porque él quiere hacerlos parte de la victoria. ¿no? Dios se podía llenar de gloria sin Moisés, pero mira qué interesante porque le dice, eh, a ver, y tú vas a extender tu mano. ahí sí, como si la mano de Moisés fuera, fuera milagrosa. Dios podía hacer eso sin ninguna mano. Pero qué bonitos esos gestos cuando nosotros los sacerdotes imponemos las manos en la cabeza de las personas cuando vamos a dar la bendición o cuando tú intercedes por otro que le pones la mano en el hombro. ¿no? Es un gesto de decir, como Moisés, quiero interceder por ti y quiero que se hagan milagros por ti a tu favor. Tampoco el bastón tenía ningún bastón de, de madera, imagínate, pero Dios escoge lo sencillo para hacer cosas eh, imposibles a través de eso que es ordinario, y crúzalo a pies. Así los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Sigue respondiendo Dios a esa pregunta de Éxodo 5, versículo 2. El faraón pregunta, quién es Dios? ¿Y quién es el Señor para que ese Señor que quiere que se vayan, quién es? Aquí les sigue respondiendo. Y entonces la columna de nubes se desplaza de delante hacia atrás, esa columna que los iba dirigiendo, y se interpone en medio de los egipcios y de Israel. Entonces, para los egipcios era tiniebla, era oscuridad. Para Israel era seguía siendo luz. Así pasaba con las diez plagas. Las diez plagas para Israel eran señales luminosas de quién es Dios. Para el faraón era, era, eran realidades que iban endureciendo su corazón. La, la Biblia, la palabra de Dios, unos la leen y encuentran mucha luz, y otros la leen y encuentran confusión, escándalo incluso. Moisés extiende su mano, las, las aguas se abrieron. Este, hay muchos estudios científicos, como les dije, esto no es una clase, no me voy a meter en esos estudios científicos, pero hay muchos estudios científicos que dicen que no solamente este fenómeno natural es posible, sino que algunas veces se ha realizado este, Hay un artículo muy interesante en Los Angeles Times, Times este, que leí. Bueno, eh, es, un, es algo posible en algunos lugares ahí de, eh, a, a, a una, en una altura específica del, del, del Golfo de Suez. Este, pero bueno, más allá el hecho de que Dios haya permitido ese fenómeno natural o haya obrado ese milagro justo en ese momento, pues ahí está, ahí está la intervención directa de Dios que no podemos negar. Y entonces los egipcios dicen, huyamos de Israel porque el Señor combate en favor de ellos. Dios está de su lado. Dios está de su lado. Y ellos lo reconocen, los que todavía no lo habían reconocido. no Luego Dios vuelve a pedir que extienda su mano y el agua se traga los carros, los guerreros y todo el ejército del faraón, ni uno solo se salvó. Fíjate el epílogo, ¿no? Cómo termina. Aquel día el Señor salvó a Israel de las manos de los egipcios. El Señor salvó. Israel vio los cadáveres de los egipcios. Vio con sus propios eran testigos. Ya, o sea, nadie les podía contar de que Dios estaba totalmente enamorado de ellos y los quería salvar de todo mal. No se los podía, nadie podía echarles cuentos. Israel vio los cadáveres, fue testigo de las hazañas que Dios, el Señor realizó. Tú y yo somos testigos de cuántas cosas ha hecho Dios por ti y por mí, y por nuestras familias y por nuestros seres queridos. ¿Cómo olvidar eso? Somos testigos. Y así le dice Cristo a los apóstoles en Hechos 1, el Espíritu Santo descenderá sobre ustedes y ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria y en, y en toda Galilea y, y hasta los confines del mundo. Dios nos envía a ser testigos de sus obras. Y entonces el pueblo temió al Señor y creyó en Él y en Moisés, su servidor, pobre Moisés. El hombre estaba ahí nomás respondiéndole a Dios y, y tanta era piedra de contradicción. Pero el pueblo creyó. El pueblo creyó al ver esto. Y luego vamos a ver que el pueblo se lo vuelve a olvidar. ¿ah? Y vuelve a quejarse. Pero qué impresionante la paciencia que Dios te tiene a ti, ¿verdad? Y la que me tiene a mí. De una paciencia enorme para que tú y yo cre cre creamos. Vamos a terminar con una oración. Señor. Destruye los, los obstáculos que se encuentran en mi camino para poder ser feliz, para poder conocerte, para creer en ti, para amarte, para poder cumplir tu voluntad en mi vida. Necesito esperanza, Señor, para no deprimirme entre las situaciones que se me, que se me presentan. Necesito claridad, necesito esa, luna, luna, esa nube luminosa que, que, que me quiere echar sus rayos para dirigirme Señor, ¿por qué dudo? si ya te he visto tantas veces ¿por qué dudo Señor? Porque a veces deseo y me aferro a la esclavitud? a eso que me ata, que me encadena en cambio tú me quieres dar la libertad Señor, permíteme pasar por este mar rojo para que tú me liberes de mis enemigos que queden atrás Expulsa de mí todos los demonios, todas las ataduras, todas las opresiones que tenga el maligno sobre mi vida Sálvame Señor, libérame Señor Hazme cruzar para estar en, en la tierra prometida contigo Dame muestras de tu, de tu grandeza, de tu poder para poder ser testigo tuyo y poder ir